0: Saludos, Lester, y no te doy la bienvenida, háblame de ti, porque ya tú has estado aquí dos o tres
1: veces.
0: <risa> no, dos veces, dos veces.
1: Perdóname, estoy... tengo como que un catarro que me quiere coger y entonces pues... Eso
0: me, suena voy, como... Me, a... me vas
1: a estar tosiendo, pero...
0: Suena a Omicron. No,
1: no, 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 es que me este estaba en casa de mi vecina ¿Cuándo fue? el domingo y entonces fue pues, hacía un, un frío brutal y me llamó mi tía digo estoy metiendo este cuento aquí al diabete
0: olvídate olvídate esto es háblame ah. de ti esto es este, hablando
1: de ti y entonces yo ella yo no la yo no la con ella hace más de 15 años fácilmente y me llamó y entonces salgo afuera para hablar con ellas pensando que iba a ser una conversación pequeña y tuvo como 45 minutos y yo me estaba, yo estaba sin el yaque y sin nada, estaba fuera. Y no quería entrar por el ruido de, de, de la gente y yo creo que
0: ese cambio de temperatura me, me fastidió Es que Texas te es como bien loco.
1: Sí, oye, exacto, el carrete.
0: Oye, y, y, y fíjate, pero esa historia no es mala porque va con nuestro tema, porque, oye, tú no hablas con tu tía hace tiempo. Que me sí. desde, ¿verdad? Estuvo activa en, en tu crianza. Eh, pero, oye, nuestro tema es ese, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la crianza que tuvimos nosotros versus la crianza que tienen los niños de ahora, los jóvenes de ahora? Y es algo bien interesante porque, obviamente, hay, hay una... Hay unas separaciones bien marcadas, aunque nosotros cri nos criamos en una era mucho más tecnológica que nuestros padres. Eh, y cuando ¿verdad? nosotros tenemos edades similares, eh, pero ya estamos, estamos en el cuarto piso. <risas> estamos en el cuarto piso, tú sabes. Eh, pero los ni nuestros niños ahora han nacido puro digital, o sea, puro tecnología, full. Y, y hay unas diferencias que son bien grandes Y a mí no deja de asombrarme Como un tema eh, Y más allá, ¿verdad? Nosotros no, no vamos aquí a analizar Algo tipo eh, científico Pero es algo De lo que uno habla, tú sabes Y uno dice, wow, que, que, que Mucho han cambiado las cosas um, y, y nosotros Los dos tenemos hijos que están ya Adolescentes, así que lo vemos De forma más marcada todavía Porque nosotros estamos criando a estos jóvenes del futuro y tenemos nuestros propios paradigmas que nos están guiando ahí. Y uno como que, espérate, estoy haciendo las cosas Yo siempre me pregunto, ¿estoy haciendo las cosas bien? Las ¿Estoy haciendo mal? Aunque ya con el tiempo he cogido, tengo mucho más seguridad y es como que, espérate, esto, esto es esto, tú sabes. Ya yo ya yo tengo como que mi compás bien centrado. pero hay, hay veces, hay momentos que como que me tiro una curva a la vida y como que, espérate. ¿Cuál es mi postura? Tú sabes, ok, es, es esto. Y fluyo, tú sabes, dentro de ese espacio. Eh, pero, oye, ¿cuáles han sido esas diferencias que tú dirías? ¿Cuáles son las grandes diferencias desde que tú te criaste? Y vamos a decir, tus hijas o, o los jóvenes que tú has visto, porque uno tiene sobrinos también. Y, uh -huh. de, y digo, y, y antes de que digas algo, pero nosotros me acuerdo del episodio que grabamos que estuvimos hablando de nuestros primeros trabajos. Y nada más eso. Es como que una diferencia tan grande, tú sabes, los primeros trabajos que tuvimos, tú nos contaste de que cosías botones, que trabajaste en mudanzas, yo repartí <risa> unos flyers, yo fui tutor, de... no, bueno, no tutor, Estás en un campamento estos de verano, eh, y así diferentes cosas para ganarme los chavitos, tú sabes, así que son cosas, hasta en eso hay una grande diferencia versus los jóvenes de ahora, pero cuál, cuál esto has visto en tu experiencia?
1: Es mía, en la mía específicamente, este cuando mis padres se, casa, se casan, mi papá le dice a mami que se quede en la casa y que no trabaje. Mm. Y esto tiene una razón, y este es, es la importancia también, es que me voy a ir, pero de conocer el pasado, porque se, 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 se sigue yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y sigue viendo el pasado, todo al final va a compaginar y vas a entender el porqué de todo. Y lo que pasó con mi papá fue que sus dos padres trabajaban y los dejaban solo en la casa. Les encerraban la puerta, o sea, los dejaban presos en la casa. Y eran tres varones y hacían escante. Sí, para protegerlo, pero
0: también era para protegerlo, tú sabes.
1: Sí, pero ellos eran niños y entonces tumbaban, o sea, hacían lo que era. Un fight club. tenían a lo mejor un fight club ahí,
0: tú sabes, y, la clase de entre ellos.
1: Y rompían cosas y, o estaban salvajes. Entonces, lugar, papi, y, y él, propiamente pues, no quería que eso pasara con sus hijos, así que le dijeron, que, que lo único, antes de, de casarse, y él le dijo que lo único que él le pedía era que si tenían hijos, que ella se quedara en la casa. Y ese fue, llegaron a un acuerdo, y mami aceptó, este, y para la primera hija no lo hizo, pero para ya para la segunda, pues, pues entonces ella dejó de trabajar. Ella era maestra. Este, entonces, pues, obviamente, pues yo tuve a mami en casa. Y eso ya... Es totalmente diferente cuando tú te crías con una figura este, como, como la que es tu mamá siempre en la casa. Porque, pues, eh, empezando por la comida, eh, en los estudios, tenía siempre alguien que estaba velando por nosotros en, en, en las asignaciones, y como era maestra, pues entonces nos ayudaba. O sea, y eso. Eh, influye bastante Eso es algo que yo no lo sé sí. eh, Digo, y ahora Nosotros trabajamos desde la casa Que es diferente Pero estamos trabajando uh -huh. eh, Y, y todo, esto, todo eso Mi papá siempre me decía Como que cojan lo bueno de mí Y lo que ustedes creen que lo hice mal No lo repitan y eso es lo que yo creo que todo el mundo hace. Tú repites cosas porque ya tú las tienes eh, tatuadas en tu piel y las repites porque tú crees que las, las cosas son así. Y hay otras que te das cuenta porque quizás lo sufriste. Por ejemplo, yo tuve un trauma con los dientes porque mi papá, yo veía a mis hermanos, o sea, yo soy el menor de, cuatro, de, de tres hermanos y, y digo, somos cuatro. Eh, y entonces yo veía que les quitaban los, los dientes bien rudos y que todo el mundo salía llorando. So, yo le cogí un terror. Ah, dientes. Yo, y oye,
0: se... y, <ríe> yo me acuerdo cuando era pequeño, y, y te voy a interrumpir en esa parte, pero yo me acuerdo cuando era chiquito, en mi casa era igual. Mis papás, eh, mis papás son divorciados, pero cuando vivían, cuando estaban juntos, yo era bien chiquitito. Y me amarraban el diente, con, una so con un hilito, no sé si te pasa igual, y no, tiraban, no, no, no. lo amarraban y... de una puerta, de la primera oh, puerta, Dios, y tiraban la puerta para arrancarte el diente, y yo me pongo a pensar ahora, eso es loco. <coughs> y, ah, y, no, y no siempre te arrancaba el diente, a veces tú estás ah, y como eh, que el dolor ¿no? <ríe> y tú, ¡ay, me duele! Y entonces, no, espérate, no salió, ese es el sonido de la puerta, so o sea, tirándola, ¡boom! Y el diente como, y el hilo alándote el diente, es como que, y la sangre después, a lo mejor no te dolía, a lo mejor yo en mi mente pienso que me dolía más de lo que me dolía, pero el trauma era como que, Ay, estoy sangrando por la boca y son una puerta bien duro, ¿sabes? Eh, Yo no me atrevería a hacerle eso a mis hijos nunca.
1: Nah, no, yo no creo, yo no, nunca hablé con, con ellas en eso. Mi esposa no sabe, yo le había dicho que tenía un trauma, pero ella no supo la gravedad de mi trauma hasta que la primera hija hubo que sacarle el diente literalmente cada vez que se sacan los dientes se tienen que ir de la casa, yo no puedo estar wow. porque yo me vuelvo loco, o sea, yo no puedo escucharla llorar yo no puedo, aunque no estén haciéndole nada yo no puedo escuchar no puedo escuchar nada porque me vuelvo loco, literalmente me vuelvo loco
0: wow, espérate, pero eso es eh, 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 y son esas cosas que uno dice en, en nuestro tiempo era bien normal que te arrancaban los dientes así como si fuera que sea, que una mamaca, bueno, pum, y, ajá, y ajá. ahora uno tiene mucho más delicadeza. Eh, fíjate, y, y, y haciendo ese contraste en mi casa, fue distinto porque mi papá se divorciaron cuando yo era bien pequeño, estaba como, que sé en primero, y vivimos con mi mamá, y entonces mi mamá, eh, pues está sola con nosotros, y trabajaba, tenía que trabajar, y entonces yo estaba en casa solo con mi hermana así que yo puedo identificarme con tu papá, yo estaba todo el tiempo solo con mi hermano, y literalmente estábamos peleando, tirando cosas, mami nos dejaba como unos TV dinner, y nosotros cocinábamos ahí al garete, cocinábamos qué sé qué, okay, fish stick, y le tirábamos sirop de pancake para experimentar, y ver cómo sabía esto una vez prendimos el fuego del horno horneando ¿Sí? algo, mi hermano horneando ¿Sí? yo no sé qué, prendimos un fuego y mami después llegó a casa y nosotros tratamos de limpiar las manchas de quemado y bueno. mami como que espera, ¿qué ustedes hicieron aquí? y nosotros tranquila <risa> pero son cosas que, que sí, uno como que espérate, eh, a, a mí también dentro de eso me, me dio el trama y dije espérate, yo necesito que, que los nenes tengan que nos cuiden after school o sea, yo no puedo dejarlo uh -huh. eh, solo. O sea, yo no... yo no Tengo un trauma con eso de dejarlo solo porque yo, yo la pasé. Así que un, po un poco de esa también. De uh -huh. que yo, yo estuve solo mucho tiempo. Y... Es fuerte. Es fuerte. Entonces, pues Mami me los cuidaba. Mami me los cuidaba cuando eran chiquitos, así por las tardes.
1: Sí, yo tenía a, a mi vecina que, que básicamente la escribió ¿no? mientras nosotros trabajábamos. Este... ¿Para pagar o sea, after fue, school?
0: Pero eso, y también, una after sí,
1: school. también. Y eso a mí no me gustaba tampoco. Te lo, o sea, no, a mí no me gustaba. Eh, porque esas son cosas que... Que te creaste así. Por ejemplo, algo bien weird. Es que en casa, cuando íbamos a la iglesia, los domingos no se podía aprender la televisión por la mañana. Y eso era como que ley. Y ahora... A mí, yo veo a mis hijas viendo la tablet los domingos y me da cosas. Yo, yo no les digo nada, pero yo, yo sé, yo, yo, yo me da cosas. Como que, que? No, como que no deben hacerlo. Y yo sé wow. que, no es, o sea, que es una estupidez, pero yo o sea, como que lo siento, porque es que lo siento raro.
0: Y fíjate, pero es, pero es, es lo que tú dices, uno tiene, y tú usaste un, un término bien interesante, como que lo tienes tatuado en la piel, pero es como... Eh, es esa herencia que uno tiene, uh -huh, sí, sí. Que, que, se, que, que lo tienes en tu prácticamente, en tu DNA casi, de qué que es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y uno no se da cuenta cuánto uno tiene de sus papás hasta que uno le toca criar. Porque uno piensa, sí, como, bien, no, ¿eh? yo, no voy a ser, yo no voy a ser como tú. Y cuando tú vienes a ver, tú no, se, Gacho, tú no te imaginas cuánto tú eres. O sea, es una cosa bárbara. Persona que nos escucha, que no tienes hijos, deja que tengas hijos.
1: sí sí Y tú sí, te vas sí. a dar
0: cuenta que tú eres tus padres, o la persona que te crió, ¿verdad? Si no, a lo mejor no fueron tus padres, y, pero quien te crió, tú eres esa persona.
1: Y por eso también es tan difícil para algunas personas, es difícil, punto, cuando tú te casas, con, o sea, cuando te casas con, con, con tu pareja X, porque son dos crianzas totalmente diferentes que se van a meter en una casa. Y entonces... Sí, sí. Esa es eh, por ejemplo a mi esposa sus padres son, fueron, son divorciados eso nada más era, es algo totalmente este, diferente para el concepto de ella como familia al que yo tenía porque yo no tuve esas cosas y o sea, la manera en que la criaron a ella fue bien diferente eh, por ejemplo ella iba a los tenían en deporte a los dos y ellos iban a todos los sitios mi papá, yo lo amo, lo adoro y todo. Pero yo, una de las cosas que yo resentí es que nunca nos apoyó en los deportes y no quería que estuviéramos en equipo, de nada. Él no, nunca nunca nos permitió que estuviéramos en equipo. Este, y eso, obviamente, cuando, cuando después te toca, le toque, me toca a mí, yo estoy en todas las competencias. Yo estoy de voluntario en las competencias porque yo quiero estar presente, porque yo sé que a mí me hizo falta.
0: Sí, uno, uno como que sobrecompensa ciertas ajá, cosas, ajá, como, que, como que quiere sobrecorregir eh, eh, ciertas cosas. Fíjate, algo que, que, que yo me acuerdo también, y, y yo contrastando a estas crianzas, era la manera incluso hasta de, de estudiar. Yo, yo recuerdo que en casa, y, y, y yo creo que a mucha gente le, le pasó igual, Sí, es una inversión. <risa> Entonces, sí. Como una inversión bien brutal de tener unas enciclopedias que uno pagaba yeah, hasta... sí. como un prestamito era, como que había uh -huh. que pagarla como... Tú lo pagabas, yo no me acuerdo mami. porque ya estaba
1: en casa, yo... porque las mías eran bien viejas.
0: Pues yo no sé, yo sé que, que mami consiguió <risa> unas enciclopedias no sé cómo las pagó, o sea, como que había que pagarlas, porque había gente que iba por las casas vendiendo enciclopedias y que sé que se mami una enciclopedia, ¿verdad? Y no se las compró, whatever. y entonces tú querías saber algo, y era como que buscaron en la enciclopedia, buscarlo es ahí, verdad. buscarlo, ah, mami, pero y qué tal cosa, Buscar en la enciclopedia, o cuando era más chiquito, pero era papi, que ha sido que estábamos con mi papá, papi, y tal cosa, buscarlo en la enciclopedia ya, que él tenía también su set de enciclopedia. Y ahora no, ahora es como que Está la sobre. A veces yo le digo a búscalo en Google, porque me da esa. A mí, a mí me da mucho con que busca tú la información. Yo tengo como que ese Petit, búscalo tú. Y ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Tienen un sobre estímulo de información. Tienen tanta y tanta y tanta y tanta. Que el problema ahora no es que haya información, es que cuál a cuál le creo, cuál es la uh -huh. verdadera información y nosotros sí. no teníamos ese problema era como que esos son los datos están en enciclopedia hacerlo regal ahora ellos tienen que sino que eh, en TikTok dice tal cosa <ríe> porque yo no sabía yo mira yo eh, no me siento como un viejo en, en muchas cosas pues yo siento ay, las entiendo y estoy al día pero el TikTok es el que se me ha hecho bien difícil
1: ¿sabes? no no lo he bajado no lo he bajado <ríe>
0: yo no entiendo eso pero hay gente que se pone a educar si esa es la palabra que se le puede dar a través de TikTok o a través de estas otras cosas, plataformas, y entonces los nenes a veces están como que, pero encontré esto, ¿esto es real o no? Porque yo los tengo cuestionando, tú no puedes creer todo lo que ves ahí. Pero entonces eso es bien distinto a como nosotros nos criaron, donde uno tiene la certeza de la data.
1: Sí, sí, sí. Y también, yo no sé si te pasa a ti, el no querer, por ejemplo, en temas políticos, el no querer influ influenciar mucho en, en, en que ellos creen que ellos puedan crear su propia eh, en lo que ellos vayan a creer yo no, yo como que no quiero influenciar en mi opinión de lo que yo creo porque gracias a Dios en mi casa no son de ningún partido y entonces pues me criaron así también como que pues tú votas por lo que tú creas que sea mejor y se acabó este y yo, pues, cuando hablo con mis hijas, pues, trato de decirles mi opinión de lo que estoy viendo, pero no como para que, ah, los otros son malos, sino como que, pues, son otro tipo de visiones. Al final, pues, ellos van a escoger, tú sabes, lo que sea, pero tratar de, tú sabes, no, de no empujarlos a aquellos que eran lo mismo que yo.
0: Fíjate, esa, esa, esa es complicada porque a mí, a mí, yo peco de eso a veces. <ríe> yo peco a veces que me pongo como que me apasiono y me opongo como que, no, pero tú ves esta gente que... Y fíjate, me, me, me he cachado que después eh, la, mi, mi nena, pues obviamente tiene ya 14, va a cumplir 15, eh, y ella... Después yo la escucho como que re, de, a su manera, pero yo siento que está repitiendo como en el mismo tono y todo, como que ¡Ah, esta gente, y yo, ay, anda, espérate, que yo, yo tengo que bajarle. Pero, pero a la misma vez, te voy a ser sincero, a la misma vez me siento como orgulloso, pues, que bueno, que está, que está en la misma
1: página. Sí sí, 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 Mira, hija me dijame cosas así, obviamente, cosas raciales, la mayoría de las veces, porque, pues, eh, por razones obvias. Este, y yo pues, a veces no le, si, o sea, no sigo la conversación porque quiero dejarla y que sea ella que diga lo que quiera decir, tú sabes, y que se lo saque del pecho, este, pero sí es como que yeah, 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 keep going. Sí, sí,
0: pero como que, ah, mira, está, 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 del lado de acá, tú sabes, estamos, estamos del lado del bien, pero para uno es el bien, ¿verdad? Pero, yo digo, yo creo fielmente que es el lado del bien, pero nada. Eh, pero esa parte esa parte es interesante y fíjate eso que tú mencionas de los deportes y, y, y que hablamos de sobrecorregir pues es, es algo que yo me pregunto a veces si nuestros padres hacían eso mi mamá a veces me cuenta de, de cómo la criaron a ella y, y ahora me pongo a pensar eso, ella, ella habrá tratado de como que sobre corregir Cosas que ella no le gustaron, o como tú mencionabas, como que a mí me hicieron falta, ¿no? O sea, a mí me crea esa, esa curiosidad a veces. Y...
1: Sí, es que indirect, indirectamente lo van a hacer. O sea, es que también está esta cosa de que, que está mal, en cierto sentido, de que yo te voy a dar lo que yo no tuve. Mm, yo, no, sí, yo, sí. En, yo no creo en eso, pero eso pasa. Este, y entonces es como que contra... Eh, le, eh, nos le echamos tanta fango a veces a la necesidad cuando al final salimos bien y entonces no fue que nos faltó algo es que pues aprendimos a, a cantar y quizás sin los recursos pero, y, y ahora mis hijas yo soy bien si hay algo que yo les repito tanto es acerca de de los recursos que hay aquí en, en, en donde ya se está criando porque me da terror de que piense que todo es así. Mm. La, no, todo, no todo es así. Tú, o sea, hay que entender el por qué eh, la escuela donde ya está tiene una cancha, tiene canchas de, de, de fútbol que aparecen de NFL. Este, o canchas <risa> de bambuco que aparecen de EA. Eh, sí. Es brutal. Es, no es normal. O sea, eso no es normal. En, 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 ni, ni siquiera, si nos mudamos para otro estado, no va a ser normal. Así no. Que, no, no trato de verdad de que sea mira esto estamos en esta área y esto no es normal no te acostumbres a esto porque cuando te salgas de ahí te vas a enfrentar la realidad y vas a querer eh, continuar el mismo estatus y a lo mejor está muy alto <ríe> puedes llegar a él
0: pero entonces tienes que
1: esforzarte por eso
0: Sí, y que, y que y fíjate, tú traes un buen punto porque también tú quieres, me imagino, como que mantener ese, ese espíritu de agradecimiento y de humildad, sí, que no se sientan como que, espérate, pues nosotros, oye, tú tienes que tener un poco de empatía, porque va a haber gente que no, tuvo esa, que no va a tener ese acceso, mm -hmm. simplemente mm -hmm. porque es que esta área, pues, es una área que está en un boom ahora mismo, pero, hay gente, si te mudas de otro estado, como tú mencionas, están en otras condiciones y en Puerto Rico, pues, ni se diga. Tú sabes, aquí, hijo, tacho, ni un colegio tiene eso. Eh, sí. Pero, pero sí, esa parte de, de uno tirarle fango a la, a la necesidad es importante porque oye, la necesidad te hizo, tú le tiras fango, pero te hizo quien tú eres. En la, hay una línea de pensamiento de que la, la adversidad forja la, cre la creatividad forja la innovación y crea en ti también eh, una fortaleza o la palabra que está de moda ahora que es la residencia ¿tú sabes? pero crea uh -huh. en ti una coraza que si tú tuvieras todo fácil, tú no vas a esforzarte es la realidad de ahí no viene un esfuerzo es como que y eh, cuando llegue la crisis no vas a saber manejarla no vas a saber manejarla
1: ah, yo, a ser loco pero cuando mi esposa y yo, nosotros nos mudamos un año antes de María, y después de o sea, con el tiempo, nosotros las dos dijimos como que yo hubiese preferido estar con mi hijas eh, para María, porque esa experiencia eh, te cambia, o sea, como persona, este, sí, te, cambia
0: para,
1: te cambia para siempre. Y, y eso, digo, y a lo mejor es medio estúpido porque no estuve, este pero lo digo porque pasamos por huracanes y yo sé cómo es la cuestión este entonces pues y yo estuve en yo vivía en campo o sea que yo estuve también eh, mucho tiempo sin no tanto como como, como ahora pero eh, mucho tiempo sin luz y sin agua y, y, y eso te, te crea verdad eh, los anticuerpos
0: de personalidad <risa> 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 A mí me encanta contra es un tagline el anticuerpo de la personalidad pero es cierto, sí, así te, te crea una coraza. Yo me acuerdo, eh, ahora que tú mencionas eso, eh, para María se inundó mi apartamento y yo vivo en el piso más alto. Son tres, son walk-up, ¿verdad? Son tres pisos y se inundó por el balcón. Y me acuerdo, el, eh, mi nene, que para aquel tiempo tiene ahora nueve, casi que para aquel tiempo, wow, son tres, cuatro años atrás, tenía uh, cinco años, cinco ¿Mm? seis añitos más o menos. Y él, eh, yo me acuerdo, él, él, yo estoy sacando agua, ah, estamos, mi esposa y yo los dos, mi esposa y yo los dos sacando agua, gan, gan, gan. y el nene eh, estaba con mami, que, está, que, la, que la, como venía a Huracán, pues la traje para casa, y él decirle a su abuela, como que, abuela, búscame las botas, y él se puso unas botitas de goma que él tenía de Rayo McQueen, para venir a ayudar, salió en medio del charquero, que había como un par de pulgadas, cinco o seis pulgadas de agua, sea, Un montón. Eh, él sale en medio del charquero así, como que, papi, te voy a ayudar, te voy a ayudar a sacar agua. Y a mí como que se me partió el corazón, pero yo digo, es eso, a la misma vez, vuelvo, o sea, te da ese orgullo que dices, oye, esto, esto le va a crear a él esa, esa parte de que él quiere ayudar. Y yo dije, pues dale, papi, ayúdame con esto. Y después le dije, no, pues ya vete a tu cuarto, porque ya era demasiado, y era era un revolú, pero el salir a comprar comida y las filas y ellos ver a uno también, yo no quería exponerlos pero ellos ver a uno como que con el desespero y con el miedo, de ellos saber, mira estamos con miedo porque ya no sé si ¿Sí? al supermercado no hay nada en al supermercado no había comida eso a mí me chocó, y eso puede ser quizás hasta otro tema completo, pero a mí me, nunca, el, el miedo más grande que yo he tenido en mi vida fue ese momento, yo me acuerdo hacer una fila para el supermercado que te den fruta en la fila, y me estoy desviando del tema por completo, pero que te den como que, en el, para que no se dañen las frutas, te dan frutas, como que voy a coger un guineo, el de supermercado, y yo la desesperado, yo no era de comer fruta así, pero comerme un guineo y una manzana desesperado, porque yo no sé, eh, si yo tengo para, no sé, a lo mejor suena como extremista, no sé si voy a tener comida, pero yo tuve ese miedo, porque entraba al supermercado por turno, no queda nada, es como que wow. par de latas de atún, eh, una cajita de soda y tú cagado, como que ah, caramba, pero qué carajo yo voy a hacer? ¿Qué es esto? Y ese miedo que te dan el estómago, como que anda. Eh, entonces, ah, pues sacaban, en el momento, pues obviamente la salvación, sacaban una caja de algo de allá atrás, mira, aquí, pues te llevas un par de lata pero vivir de lata un par de días, tú sabes, no es que tampoco por meses, pero era como que, wow, caramba, ese miedo. Y entonces los nenes pasar por eso, es lo que tú dices, te da... Lo miro ahora para atrás y digo, guau, wow, no, te viene bien, te viene bien, porque sí, te da sí, la, sí. La, la, la fuerza, la, la fortaleza. Eh, pero sí, son esas diferencias, de, de, son bien grandes, de cómo uno va eh, enseñándoles lo que es necesidad, y a la misma vez yo peco a veces, de, de quizá si puedo comprárselos, comprarle las cosas y estoy todo el tiempo luchando conmigo mismo, de que hay veces, por, aunque tenga la forma de comprarse, decirle no, 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 y, y lo hago con, bien consciente, como que pero papi, quiero esto, no ¿por qué no? te lo puedo dar, pero es que quiero que, o le digo mira, pues cuando tengas tus chavitos, cuando ahorres, ah, pero es que no tengo, una. bueno pues cuando tengas chavitos lo guardas y te lo compras tú y entonces pasan ya. una de dos cosas, o lo guardan y lo, se lo compran, o se le van las ganas y no se compran nada, porque eran un antojo.
1: Sí, sí, yo, yo cuando la grande, y después de la chica, a, la, a las dos, pero cuando pasaron a la escuelita, este, pues, ella quería todos los días que le comprara Dorito, todos los días. <risa> eso costaba 50 centavos, o sea, que no, yo le decía no siempre se va a poder todos los días le decía, no siempre se va a poder y le daba una vez a la semana y, pues, y cuando quería, no, ¿tú sabes por qué? porque no siempre se puede no siempre se puede y, y entonces era como que, a veces me partía el alma, pero era como que, tiene que ella tiene que aprender que, 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 que no siempre que ella pida se le va a dar exacto exacto tú dices, ah, son 50 centavos vamos a tener la feria para que se calle y eso es un daño eso es un daño Terrible. Tú darle X cosas, cualquier cosa, el celular, eh, para que se calle. Si sí, sí, la intención es para que se calle, eso es está mal.
0: Está mal, está mal, sí. You know, y a mí me ha pasado, yo he pecado, cuando eran chiquitos. pequé de eso una que otra vez, y me di cuenta y dije, wow, no puedo, no puedo. Entonces era como que me, me cachaba, no, tengo que, tengo que corregirlo inmediatamente, porque tú te das cuenta de que esto se pone peor. Entonces, si tú lo puedes coger a tiempo, lo tienes que parar en seco porque tú, tú le estás haciendo un daño, sin saberlo, estás haciendo un daño increíble. Eh, y a nosotros nos decían eso, o sea, mira, no, tú sabes, mira, no, yo no me atreví a pedir, era como que, o si lo pedía, era como que tú eres, no, papá, y ya tú te, como te miraban raro, como que, ¿qué, tú estás pidiendo qué? en casa
1: nosotros no salíamos a comer afuera o sea, nosotros, papi no podía ¿sabes? éramos cuatro, papi nos puso en colegio por, por cosas que pasaron en la escuela pública cuando era pequeño que nos ofrecieron drogas y él se, 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 wow. se, 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 se apuntó y nos puso a los cuatro o sea, un sacrificio inmenso el de mi papá que por eso todavía está pagando su casa este
0: no, y tú dices y, que eran cuatro en Velaz eran seis porque ellos cuentan también ah, bueno, cuando sí, Abel sí. son seis personas que él tiene que que él tiene en los hombros tú sabes son uh -huh, uh
1: -huh. entonces obviamente no salíamos a comer afuera porque realmente era era, era demasiado para él so, y ahora que yo saco a las nenas casi dos veces en semana para los, los domingos después de la iglesia y quizás los viernes nosotros le decimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros nunca íbamos a un restaurante, pero nunca. Es más, esto es bien gracioso, este César. Yo no sé si tú te acuerdas, pero para los 90 por ahí, Denis tenía de que si tú cumplías años, tenías la comida gratis. Ah,
0: Entonces, me acuerdo que la gente iba como un como ID. Sí, no, la
1: en verdad. Gente iba como
0: te, o algo y te daban... Sí.
1: Realmente no pedían nada. Pero noto, íbamos siempre que cumplía alguien a Denis y todos los demás, todos los demás comíamos los nachos. Solamente comíamos nachos porque era lo más barato. Entonces el que cumplía pues tenía su plato de carne y ya, lo que le no. wow, Para pelo, eso es para pelo. No. Ya, ya. pedíamos cinco platos de nachos y,
0: y el plato de cumpleañero wow, wow. Y es que son cosas que uno dice como que ya entrenó. Pero te hace fuerte. O sea, no, no Es algo que, que, que los nenes ahora viven. O por lo menos pues, los de uno, porque quién sabe la necesidad que tengan otros. Pero, pero te hace fuerte porque te dice, oye, yo sí, no quiero no,
1: tampoco. O sea, no, yo, yo estaba bien consciente de la necesidad. Y por eso cuando yo me voy de la escuela, o se termina la escuela, pero realizo más aún lo que papi tiene que pagar. Yo empecé a trabajar y papi no me pagó, la, me pagó un semestre de la universidad, el resto lo pagué yo. Porque yo decía, papi no me va a pagar más nada, nada. Porque yo estaba como que, wow, papi se ha esforzado demasiado. Este, y fue cosas también que, es que volve, volvemos, papi no quería por la manera en que lo crió, pero uno después va creando también su propia opinión de las cosas. mis hijas.
0: <ríe> Oye, pero... pero eh, eh, ahora, ahora que tú mencionas eso del trabajo, yo me acuerdo que yo quería trabajar desde pequeño. Yo empecé a trabajar, el, yo creo que lo hablamos aquella vez, a los 14, en un campamento. Tú sabes, era como que me acuerdo que yo quería yo estaba encima de mami, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar, y mi hermano también, entonces en el tra mami trabajaba en el gobierno, en, en, el, en el departamento de educación, y le surgía esta oportunidad de, de, de campamento, y nos dijo, mira, ¿ustedes quieren trabajar ahí? ¿Qué sé qué? Y yo, ah, pues dale. Y, y era como que yo tenía que, yo sentía esta cosa de que yo tenía que hacerlo para comprarme o mis cosas, o hay veces que yo solo, yo en verdad le daba el dinero a mami, mami, aquí tiene y si sobra algo de las cosas que hay que comprar, pues déjame comprarme algo. Entonces, pues mami, yo creo que cogía los chavos y los lo gastaban nosotros, que yo ni me daba cuenta.
1: Y mm -hmm. yo me compraba
0: cualquier estupidez, tú sabes, unas tenis. Yo quería con unas tenis, tú sabes. Para ir por lo menos el primer día con, con mis tenisitas. Y es algo que yo ahora veo y yo digo como que ya entre los, tú sabes, los nenes. Pues yo los estoy criando de una manera que yo, a lo mejor digo, no, enfóquense en estudiar pero quisiera que trabajaran, con esta la pandemia es difícil, es, es como que complicado, yo quisiera que la nena ya está, obviamente que está más grande, no, la, la, la gente que nos escucha, no, no el nene de nueve, él, él, él me dice a veces, él me dice a veces que él quiere tener, y mira qué cosa, verdad lo, lo que él el trabajo, yo siempre quería tener como que una profesión, y él me dice a mí, que él quiere tener como que su propia compañía, que él quiere tener que si un food truck, o que, él quiere tener, eh, o que él quiere diseñar juguetes, eh, pero él mismo, tener como que su propia empresa, tú sabes, él, él ser quien manda allí, él ser su propio jefe, y eso es tan diferente a la visión que yo tenía eh, que me choca, a mí, a mí me choca muchísimo, tú sabes, a mí me, yo soy más cobarde en esa línea, tú sabes.
1: Sí, sí, no, es que eh, hay tanta información y es tienen el acceso de saber que hay poco, algo más allá que sentarse en el escritorio y trabajar, que lo ven aburrido, obviamente, que dicen, no, yo no quiero hacer, posiblemente sea, yo no quiero hacer lo que papi estaba haciendo, que antes era Ajá. al revés, nosotros decíamos, yo quiero hacer lo que mi papá hace, yo, yo, yo quería trabajar en el correo con mi papá. Y él no es me verdad, es
0: verdad, uno sí, quería como no, que ser, no. yo quiero hacer lo que papi hace, o lo que mami, whatever.
1: Y entonces posiblemente mis hijas nos vean A los dos trabajando O muchas o sea, mucho Y a lo mejor digan, yo no quiero trabajar La cantidad de trabajo que, yo, que ellos hacen Al revés Y yo sí. pues también la, 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 Digo, mira eh, Ustedes pueden lo, estudien lo que ustedes quieran Al final ¿Verdad? Este, pues, eso es algo que es una decisión bien personal De cada cual Pero, y esto es algo que mis papás nunca me enseñaron Pero yo lo estoy enseñando aprendan de inversiones, aprendan de stocks, aprendan, aprendan a cómo invertir el dinero. Eso es algo que les va a salvar la vida, o sea, desde pequeño. Que a nosotros, mi papá no fue conocido por ser el más, el más ahorrador. Yo, yo creo por eso que yo ahorro tanto, porque pues, se tenía que sacrificar demasiado. Y entonces pues yo creé eso, aunque no, hay que, hay que ahorrar por la crisis, hay que ahorrar por si pasa algo. Este y y, le, y y eso sí yo se los enseño. Que tienen que, cuando tengan sus chavitos, que tengan que, 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 que aprendan a invertir.
0: Y fíjate, y eso es algo que yo creo que es hasta cultural. Me pongo a pensar yo acá, ¿verdad? Como que en el o quizás me equivoque, pero yo creo que como que en el puertorriqueño, la parte de ahorrar no es la norma. Yo creo que el, en el pavoneo de ser boricua, sí. digo, no estoy diciendo que ese es el caso de, de tus papás, ¿verdad? Estoy hablando ya en, en, en términos generales, yo hablo, estoy hablando hasta de mí mismo, ¿verdad? O sea, de, del pavoneo. Eh, uno quiere como, coño, me merezco esto, y uno no tiende a ahorrar. Y yo veo como que el americano, o no eh, quizás no son todos, otras culturas también, no solamente el americano, ¿verdad? Pero otras culturas que le dan ese valor al, al retiro, ¿qué va a pasar cuando yo me retire? Acá como que nosotros pensamos que, que nunca nos vamos a retirar, que vamos a trabajar hasta el día que, no, que nos vayamos a morir, y, o, y que o recuerda, es la necesidad. Que
1: recuerda que ellos se criaron con un trabajo que tenía pensión, y entonces pues no tenían la necesidad, la necesidad de ahorrar, porque ellos cuando se retirarán iban a tener su pensión. Este, o sea, y, y obviamente... Posiblemente sea, fue un eh, no tenían que pensar en eso, porque ya contaban con, con eso. Ahora nosotros, por ejemplo, yo que, que trabajo en recursos humanos, que me pasaba este, con seminarios de, de Ford k cuando iba al seminario, yo salía espantado, porque entonces veía la cantidad que yo se supone que ahorre, y yo no tenía ni, ni un por ciento de eso
0: eso a mí me asusta. Cada vez que yo voy a esa charla, me, me mueve. Yo me asusto porque a mí me pasa igual. Sé, tú sabes que hay, hay unos de que te dan como que el target. Uh -huh. Como que a qué edad tú te quieres retirar y tú pones como con números ahí bien, bien iluso, uh -huh. bien bien irreal, a los 60. Y eso, y eso ya es como que, a wow, tan viejo para eso. Pero... A los 60. Y entonces, ah, pues tú tienes que tener... Eh, dos millones, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 realmente tú, es.
0: Y, Entre tres a cinco millones. Ese yo acá como que con, con tú sabes, la, temblándome las rodillas, sudando, un ataque de pánico, como que yo nunca voy a tener dos millones ahora. ¿no? O sea, eso no va a ocurrir. Exactamente. Y entonces me da este terror de que, espérate, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago eso?
1: Pero, pues, ese es otro
0: tema, porque, porque es, que, es que te espanta. Entonces yo veo a los nenes que quieren, es eso que tú dices, quieren ser su propio, quieren crear, <coughs> quieren crear algo de ellos, tú sabes, yo quiero ser más el dueño de mi tiempo, quiero tener esa flexibilidad, quiero ser, quiero uh -huh. ver ese, eh, oye, yo ser el dueño de mi destino y no tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Pero lo ven ahí,
1: divertido también.
0: Lo ven divertido, sí.
1: Porque, oye, porque, el trabajo, y, pues
0: porque el trabajo tiene que ser una porquería. O sea, porque tú tienes que odiar ir a trabajar? Porque no puede ser algo que tú te disfrutes. Como que, no. ¿Qué es eso que tú hablas? ¿Cómo que un trabajo puede ser divertido? ¿Qué trabajo es ese? ¿Disney? <risa> <risa> Tacho, pero... oye, oye, y otra... oye, hablando acá como los locos, ¿qué tú opinas? Eh, porque esto es algo que para mí siempre, ahorita hablábamos de la de, de, de que yo no entendía TikTok, eh, pero ¿qué te opinas de la en, en cuanto a crianza de las redes sociales? Y ahí me cuando digo eso me siento bien viejo, tú sabes, cuando, nada más de decir, lo digo en voz alta y me siento viejo, pero es una realidad, porque nosotros nos criamos en un antes y un después, sí. y cuando vemos las redes ya somos adultos, tú sabes, cuando sale Facebook ya nosotros estamos trabajando, y digo, más, más para atrás, cuando sale MySpace, ya nosotros estábamos... Es más, trabajábamos juntos. Uh
1: -huh.
0: eh, y lo mismo, cuando sale YouTube, yo me acuerdo ver las primeras veces de YouTube escondido una computadora ahí por el área de venta, viendo como que, mira, eso YouTube, así como si fuera un cabenícola, ¿no? Como que es YouTube. <risa> ah, una cosa que... O, o ¿Tú te acuerdas que uno era un muchacho. Tenía un celular con Bluetooth y se pasaban cosas por Bluetooth. Sí, 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 que, sí, sí. ¡Qué clase wow. magia es esa! Esa magia sí. negra. Se lo pasó en el tapón de carro a carro, le pasó una canción, un ringtone, un ring porque uno compartía ringtone. Por Bluetooth. Tú sabes, estos nenes es como que crean, digo, han cri, se han criado en que inmersos completamente en las redes. ¿Y cómo, cómo tú ves esa parte? No sé, a mí, a mí me choca
1: este Bueno, que lo que pasa es que para nosotros fue una fue, fue algo de mi perspectiva, por ejemplo, en poder ver a conectar con alguien que no veía hace 15 años, eso fue bien, uf, o sea, que me burló la cabeza. Y obviamente al principio, pues, eso era el enganche para tú estar ahí todo el tiempo, porque tú quieres saber cómo estaban los demás pero ya eh, 20 años después <ríe> casi eh, yo, me, ejemplo, yo me di cuenta primero que la gente no le importa ser. antes era como que yo pensaba que la gente quería saber mi opinión y realmente la gente no necesita tu opinión <ríe> yo, yo sentía la necesidad de yo opinar porque yo pensaba que todo el mundo estaba esperando mi opinión y no, no,
0: a nadie le <ríe> importa, sí, a
1: nadie le importa, y entonces también es que antes tú hablas con tus panas y podías discutir de un tema, y se ponía las cosas quizás un poco, ¿verdad?, está acabada, y después cada cual para su casa y se acabó el tema ahí, pero cuando tú estás peleando en las redes sociales, eso no para, porque los dos están ahí, available. Y entonces, eso yo creo que afecta más todavía, porque la gente también siente como que puede decir lo que sea sin que nadie se. porque no tiene a nadie de frente. Y ves el lado, un lado, ese es un lado oscuro a mucha gente. Y, y, y es chocante, como que si tú te ofendes como si fuera para ti mismo. <ríe> tú lo que bien de pe yo lo puedo, como que, ¿y por qué tienen que poner eso así? Este, así que, posiblemente protegemos a, a nuestros hijos, ellos no tienen Facebook ellos no tienen Twitter, ellos no tienen un montón de cosas, y entonces pues, lo que ven es otra cosa, nosotros mismos nos empujamos a que hubieran otras social media y el que nosotros no usamos, y eso también quizás es un peligro sí. no queremos usarlo porque no lo entendemos, o no queremos estar ahí, pero ese es el que ellos tienen disponible porque nosotros, ese es el que les dejamos ver y, y fíjate, so...
0: yo, soy, yo fui yo fui un, me acuerdo que, que tú eras de los que me vacilabas, porque yo nunca tuve así redes. Uh -huh. Yo tuve como de MySpace por un suspiro. Y fui bien, llegué bien tal de las redes, o sea, viejo. Llegué con cana a meterme en las redes, porque a mí siempre, yo nunca le encontraba como que el sentido para mí. Era como que voy a abrir un Facebook, como, ay, no sé. Y entonces como que nunca le encontraba como que la lógica en mi mente, yo no sé, había algo en mi forma de pensar que yo no lo entendí yo nunca lo, no quiero decir que no lo entendía, porque entendía el concepto, pero no le veía lo... como que la diversión, y fíjate, la única, la más que uso obviamente es Instagram, pero me, me... y yo veía como que los revoluciones que se formaban, en las redes, y de, bueno, tuve Twitter, tengo, digo, te lo tengo todavía pero casi no lo uso, pero yo veía las cosas, entonces yo decía como que, y por, por, ¿cuál es la razón? Tú sabes, yo era más, más hippie en ese sentido, tú sabes, eh, pero pero sí he visto que entonces de nosotros empezar a usar las redes, como tú mencionas, para conectar con gente que no veas desde tercer grado, desde mm -hmm. elemental, eh, o expresar tu opinión, ahora el giro de esta generación que se está creando es más comparativo. Y yo creo que hasta uno cae un poquito en eso. Eh, donde tú pones el... Y yo vi un, como un tipo de meme, pensamiento de eso, que era como que el highlight reel de tu vida, como que los highlights, tú los pones todo lo bueno en las redes y tú vas sin querer o queriendo hacerlo, dependiendo, ¿verdad? Eh, tú vas creando un, una... Una pantalla, un espejismo de, de una vida que no es tu vida real, son como que unos momentos que tú quieres resaltar. Uh -huh. Y. Que son. Y la no. gente es, en el 99% de los casos, tú vas a resaltar todo lo bueno que te pasa. Todo lo bueno. Y, pero entonces crea indirectamente una comparación. Yo, yo quiero decir que yo estoy. Que yo me siento. Inmune, pero hay veces que si uso mucho las redes por mucho tiempo, o sea, si estoy bien pegado, par de días pegado, 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 eh, me, me, da, me da como que, tengo que admitirlo, me da como que un poquito de esa comparación, como que, diablo, para mí me hace como crítica, pero mira qué cojones, y esta persona va a seguir viajando, y qué pantalones, porque, pero diablo, pero ¿y cuánto se gana este que está viajando todo el tiempo? Entonces me da como que en crítica, me pongo burlón, pero es comparación me estoy comparando es la realidad pero estos jóvenes ya nacen en este espacio de comparación entonces es como que ah no hicimos nada divertido porque no hicimos nada para las redes no sé si te si te pasa como que eh, o, o si hago algo divertido no es divert, no se cumple la diversión hasta que no lo posteas o no lo comunicas no sé es un poquito de eso donde nosotros obviamente no nos no, no, no criamos con eso eh, y, y a, mí me choca, a mí personalmente me choca es, es, esta parte de las redes sociales y eh, la gente comparte tanto, eh, me acuerdo que algún tiempo que compartían los platos de comida, pero hay gente que se han quedado pegado en esa línea y ya eso no se hace, pero hay gente que se han quedado pegado que ponen como sí. un, un, un diario de su vida, y nosotros conocemos gente así, o sea que ponen un diario de todo lo que yo hice. Hoy fui a Marcha y compré cinco cosas, y tú como, ajá, <risa> ¿y por qué yo quiero ver eso? Pero, entonces, pero lo estoy viendo, entonces también me siento como un mobolón, porque digo, Ay, yo estoy aquí pegado, ¿cuándo es la próxima vez que tú vas para Marcha para ver y ah. <risa> 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 Tú sabes, como que, no sé, entonces ese ambiente para ellos, yo me pregunto, mentalmente qué tipo de daño les hace no sé eh, eh, las cosas que me
1: que me vienen a la mente es que va a dep va a depender eh... yo me senté con, con mis hijas y les dije mira este las redes está súper cool pero en un segundo en un segundo tu vida se puede ir al precipicio con un segundo que tú es algo incorrecto, te va a perseguir por toda la vida. Solamente es un segundo. So yo, yo acostumbro ¿verdad? a Alex speech a mis hijas, a mis sobrinos, de cosas, por ejemplo, de, de trabajo, de la escuela, de los estudios, de la universidad, porque son de esas cosas que, que yo he visto o que he vivido y que uno trata de protegerlo. Y mi espíritu como que, mira, yo no tuve que nadie que me dijera esto, yo te voy a decir esto. Sí,
0: pero pero son sí. más,
1: yo creo que son más receptivos que nosotros. Yo creo que eso es bueno de esta generación.
0: Sí, sí, sí. Y, pero fíjate, y nosotros hemos tenido las experiencias de trabajar, tú sabes, en recursos humanos y sabemos... Eh, como en todo en todo lo que tú haces te, te influye eh, esa actividad en las redes o sea, eso es, no hay nada privado nada sí, no, alguien no. se va a y, y, y ese es el peligro,
1: ¿verdad? yo de padre de que por querer aceptar un reto de X que suba algo que después se la persiga toda la vida ¿tú sabes, y que no sepa eh, cómo, o sea que que no va a poder parar. O sea, una vez tú lo subas no va a poder pararlo. Sí, sí, sí,
0: es cierto, es cierto. Pero fíjate, oye, tocaste en un punto de que eh, estos jóvenes, estos niños de ahora, son más receptivos. Y fíjate, yo, yo comparto tu misma opinión de que ellos tienen un espacio adicional como que en su mente para coquetear con las ideas o coquetear con o, o considerar otros puntos de vista, donde uno tendría a ser, ¿verdad? Pues, hablo de mí un poquito más, no quiero ser intolerante, pero más centrado como que en, a las cosas son así y yo con el tiempo pues mi mente se ha ido abriendo y, y, y me considero bastante open mind, aunque tengo pero con todo y eso jamás y nunca yo creo que lo seré tanto como ellos pero ellos tienen esa fluidez, esa, esa, esa flexibilidad que, que para bien, más que para mal, eh, es, es digno de admirarlo, porque ellos pueden insertarse en diferentes puntos de vista y tienen como que esa empatía que uno no tenía, tú sabes, ellos como que, espérate, mira, y tú sabes, eso no está bien, o sea, cosas que uno pensaba, las daba como que eso es así, y ellos dicen, pero es que eso no está bien. Y eh, yo no sé si tú ibas por esa misma línea
1: Es que yo creo Que el delivery Al menos de, de, de mis padres Cuando te daba un consejo Era como si fuera un regaño Y entonces
0: Cierto, Yo creo es que verdad.
1: nosotros no vayamos mal Y cuando te el delivery de ellos Tú cerrabas los oídos Y como que no querías escuchar nada Porque era un regaño Y a veces te hacías caso pero así, por ejemplo, cuando mi papá me, me prácticamente me obligó a terminar mi bachillerato, que yo lo obedecí y le doy gracias a Dios porque me lo hizo, porque si no, no hubiese estado trabajando como estoy trabajando ahora. Pero fue como un regaño y yo dije, ah sí, ah, pues yo te voy a terminar y te, lo, te voy a dar el, el diploma a ti, para que lo, tú lo cargues, porque es o sea pero fue así, no como como no de manera de consejo. Entonces cuando yo les hablo Quizás el delivery es diferente. A lo mejor le puedo, puedo preguntar. Porque entonces es, y está más receptivo, Porque ellos quizás ven el valor de, ah, esto en mi futuro eh, me va a ayudar. Yo lo veo de esa manera. Como que el delivery, pues, es diferente.
0: Sí, uno... uno... Hay que darnos crédito a nosotros, ¿verdad? También porque uno en buscar sobrecompensar ciertas cosas también, eh, le habla con mucho más paciencia a los hijos. Yo no creo en, en yo, digo, este soy yo, ¿verdad? En esta parte de, de enseñarle a cantazos y cosas, yo, a mí me gusta hablarle y explicarle, mira, esto es así, y explicarle el por qué. Yo, yo soy de esa, de esa línea, de esa escuela, de que yo te voy a explicar el por, esto está mal, pero te quiero explicar el por qué. Y, y, que ellos y yo busco que ellos entiendan, ok, explique cómo tú lo ves. Y buscarte en el diálogo toma más tiempo. Y hay veces que en el calor de la situación, cuando tú estás bien molesto, no siempre, y no va a decir que yo soy el papá perfecto y siempre lo hago. Pero busco, como que déjame coger un respiro entre lo que, el coraje y lo que sea de, la, de una situación, y ver cómo yo explico esto para que, y me gusta como tú, porque tú, lo, tú, tú, lo, tú lo articulaste de una manera excelente, que lo vean como un consejo, como algo que, y más que un consejo, como un beneficio. Yo te estoy compartiendo algo que a mí nadie me lo dijo, yo tuve que aprenderlo a cantazo. Uh -huh. Y tú tienes una ventaja que yo no tuve, te la estoy dando a ti, porque te estoy dando un, un, una información tan valiosa que esto te va a ayudar toda tu vida, si tú la sabes usar. Y cuando uno enfrenta esas conversaciones de esa manera, tiene un valor increíble. Versus, eh, tú sabes, no te juntes con Fulano, que esta gente, ¿sabes? entonces uno es como, ah, pues claro que con Fulano es que vamos a juntar ahora, tú sabes. Versus, mira, no, que hay personas que son así, caigasados, eh, son malas influencias o whatever, tú sabes. Eh, y uno sabe, y eh, digo, usando ese como ejemplo, pero hay mil ejemplos que no puedo. Utilizar, ¿verdad? La, el mismo del dinero, todas esas cosas que uno dice, espérate, yo tuve que aprender a cantar
1: ¿No te pasa que tus hijos te, te dicen cosas que le, han, que le están pasando con un compañero de escuela y situaciones que, que les incomoda o, y, y que tú pues, les puedes aconsejar, a me encanta eso. Pero yo pienso, yo nunca le dije a mis padres nada. De nada lo que me pasaba en la escuela. Todos mis temores y y los complejos y todo lo, el miedo que yo tenía de que me relajaran, el bullying. Nunca yo les dije a mis padres nada, nunca, nada. Y mis hijas, me, o sea, yo obviamente también, todos los días le pregunto, este, ¿cómo, te, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha pasado algo nuevo? O sea, y, y tener esa bendición de que ya te dicen, ah, mira, me está pasando esto, este, no sé qué hacer o hablar, y te decían, mira, vas a hacer esto, esto y otro, y que al otro día, venga, mira, hice lo que tú me dijiste, y, y, y ya por fin, y eso para mí es como que un, uf. porque también les, les, yo les incentivo a que a que me hablen, yo le tengo un terror a que no confíen en mí como padre, y que se refugien en una persona que no pueda darle un consejo adecuado, El, para mí eso wow. es lo más terrible
0: Sí, decir, sí, sí, sí. A mí, a mí me ha pasado y, 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 y yo no me atrevía a decirle jamás y nunca. No sé si era vergüenza o era miedo, pero yo no me atrevía a decir como que, mira, no, me pasó esto. Y, y es como tú dices, a mí sí, mis hijos me dicen, ay, mira, tengo esta inseguridad, tengo este miedo, me, me dijeron esto, que me piden el consejo. Y uno, a mí me encanta o sea, poder dárselo yo. Y decirle, mira, yo haría esto. Y yo se lo digo bien en la roya bichuera. Yo trato de no ponérselo muy... Pues tú vas a ignorarle. <risa> <risa> pero es que si lo más que yo pudiera decirle a mami, bendito, ¿verdad? Mi mamá muy buena, pero si yo en algún momento... Digo, mami, es que tú no entiendes, que me van a molestar. Pone que mami me quiera que yo me pusiera algo. Y yo, mami, no quiero poner eso, no te lo vas a poner. Mami, es que me va a molestar. Pues tú lo ignoras, como que cerra todo, como que tú lo ignoras. Y eso no funciona. Yo le digo a mi hijo: no, 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 no. tú le vas a contestar esto y esto y esto. Y yo, ¿en serio? Sí, 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 sí. Tú vas a decir esto y esto y esto. O, o tú sabes, yo le doy alguna estrategia y está brutal porque tener ese, ese, ese esa confianza para mí vale un montón. A mí, a mí me pasa igual que a ti. A mí me aterra, me aterra que venga otra persona y le diga algo. No sé si que a nosotros nos criaron con esas películas. O por lo menos yo me, yo me crié, gran parte de mi niñez fue en Estados Unidos también y nos daban muchas películas de... ¿Cómo era? Como de eh, no eran de terror, pero era como de, de educación de drogas y de sexo. Pero mm -hmm. era como como unas peliculitas que te daban en la escuela. Yo no sé si acá es que en Puerto Rico daban eso. Pero estas peliculitas como que estos amigos van, te la ponen en la clase de salud y como que estos amigos van y se ponen a beber y, qué sé yo qué, se fuman algo y terminan chocando el carro y se matan y que yo, yo siempre como que decía ya, rayos eh, yo, yo tengo que hablarle a mis hijos para que no venga otro y les diga tú sabes, que les diga, vente y prueba esto tú sabes, a mí me daba como de ese terror y yo pues les trato de hablar como que mira si algún día ti te pasa esto ten la confianza, y tú me dices y tú vas a contestar esto otro a nosotros nos criaron, era como que dile no a las drogas. Mm -hmm. Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Como que di no. ajá Eso no funciona así. Tú sabes, tú tienes que tener eh, otro, otros argumentos, porque todo lo demás es, es más... Hay más eh, presión de grupo en todas las cosas, no solamente las drogas, hay un montón de cosas. hay presión de y, grupo. Eh,
1: Pero el delivery es importante porque... Eh, tú puedes decir, yo me pasó con mi sobrino que compró 18 años, ah, hacer no, esto, juntos. Y, y le dije, mira, la probaste, ¿verdad? Cool. Tienes que tener cuidado y, y con, con, con que alguien no te eche algo, que, que no puedas ah, controlar, sí. que estés dentro del carro con alguien que no puede guiar. Eh, son muchas cosas. Y eso. Él, él no, no, no prueba nada, ahora mismo, como que no le, no tiene curiosidad de nada, porque no se le prohibió, tú sabes, fue como que fuimos bien, como que, ah, mira, esto es esto, mira, aquí
0: está. <ríe> sí, pero explícale el por qué, pero fíjate, pero es, es, uno, a nosotros no, eran como que prohibidos, como que no, Exacto. no puede hacer ver su... Versus, mira, es que están estos riesgos, tú te puedes meter lo que tú quieras por ahí, pero si te echan algo en el trago, o si te pasa esto, o lo que tú dices, oye, te estás con alguien que se puede matar por ahí contigo, o X, a toda esta infinidad de, de cosas que son muy reales, y ellos empiezan a desarrollar, y ese es el valor, eso es lo que tú les dejas delegado. cuando ellos pueden tomar las decisiones por su cuenta, porque tú los informaste, yo creo que ese es el mayor orgullo, versus no hacerlo por miedo porque algún día van a vencer el miedo y se me a atreven a hacerlo, eh, y, y no van a saber qué es lo que puede pasar mal versus disfrutar de tu conocimiento previo. Eh, esa parte uno no lo ve, tú o sabes, hay que ver una humildad como padre de enseñarles desde tu vulnerabilidad, esa humildad de enseñarles de donde tú cometiste errores, o donde no tuviste cosas, o las calzonquitas, mira, pasan, estas cosas pasan, crudo, versus, no, no lo hagas, porque no? Y yo no ¿Y tengo lo que hacer porque todo bien. De todo, de, de comida,
1: de, de azúcar, de... Sí, de, azúcar, sí. de todo, El exceso de todo, porque tiene que haber un balance, entonces, este, ellos pueden ver qué es lo que pasa cuando hay un exceso de lo que sea, tú sabes, este... Incluso de la comida. La comida es algo que es hasta peor que cualquier otra droga ever. Este, y, 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 y eso es algo que también nosotros... Yo me creía comiendo, yo lo que es bien mal. Yo comía pan todos los días, arroz todos los días. Eh, y yo no... no yo, a mis sí, hijas sí, no comen así. Aquí no en eso, la comida, eso es bien diferente a como yo me crié, pero bien diferente, una cosa wow Ahí te digo yo, que ellos no, no comen en nada como yo comía antes.
0: Fíjate, esa, esa, es, esa es grande, porque esa, esa también es una herencia que nos da la, la alimentación. Sí. Esto da un punto tan grande porque esto es otro legado que no les da, porque si la alimentación es la salud completa eso es, uh -huh. y uno le da un peso tan pequeño, es como que insignificante para mucha gente, pero ese es el futuro, de eso depende de que tú tengas que estar tomando 80 pastillas, así te o no
1: sí, porque y la gente no dice que, que las enfermedades son hereditarias, y no, lo que es hereditario es lo que tú comes, que te da la enfermedad, porque es que todos comen lo mismo <risa> es verdad contra,
0: es verdad es verdad, es verdad
1: o sea, hasta que tú rompas, por ejemplo, yo si, 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 si no me cuido voy a terminar con problemas cardíacos por mi papá y por mi, a, mis abuelos. O sea, yo tengo que preocuparme, ok, ¿qué tengo que hacer diferente? Pues es la comida. O Entonces sea, yo me tengo que cuidar. O sea, tú no tienes que tener, eh, a menos, o sea, ahí sí hay casos que, la, que, que hay niños que nacen con diabetes, por ejemplo, este, y eso pues había que ver qué pasó antes, ¿verdad? En ese embarazo o, o lo que sea. Eh, Pueden no haber casos raros, pero en la mayoría de los casos este, tú tienes diabetes porque pues, te descontrolas en, 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 en tu sistema alimenticio y, y, y los carbohidratos y los azúcares y no lo controlas y sigues comiendo lo mismo. Entonces ese vicio de seguir comiendo lo que no puedes comer, porque es un vicio, este, pues, te, te provoca que estés enfermo. Y si sí. tú le, le enseñas eso a tus hijos, tú sabes, como que
0: yo estaba viendo de todas las cosas que se te activan, o sea, est estas cosas en la, en la alimentación, en las comidas, estos aditivos que le ponen, eh, est están creados como que por diseño, para provocar una sensación en tu cerebro de más hambre, yo estaba viendo algo como que en los Doritos, o sea, a todo el mundo le encantan los Doritos, pero ¿por qué te da la seguidilla? Como que uh -huh. tú, te puedes, tú no te puedes comer dos Es imposible. El que me diga a mí que te puede hacer eso, yo quiero ver lo que lo haga en mi cara. O, sea, o ya no. se sé dejarte una bolsa antes. Porque el, que queso,
1: puedes... el queso tiene morfina.
0: Ya, pues son, esas cosas le echan para que tú quieras seguir comiendo más y más y más Y, y, y está eso sí por diseño. Y tú dices, claro, eso está brutal. Eh. O sabes ¿cómo, ¿cómo existe eso? Entonces... Mira, bueno, es más, ahora mismo yo, eh, y fíjate, no sé si lo he dicho acá en el podcast, pero tú, tú y yo lo, lo hemos hablado mil veces, yo tengo mil alergias a, a un montón de comida desde pequeño, pero tú sabes cuál es lo que siempre ha prevalecido desde que yo era pequeña aunque ahora he desarrollado otras alergias, los preservativos, mm. a mí me dan alergias los preservativos, eso no lo trae la comida, eso no lo trae la comida real, natural, no viene con preservativo, pero todo lo que tú compras ahora viene con preservativo, hasta la carne, lo que sea, viene con unos preservativos y cosas.
1: Sí, eh, es que uno de, de comprar, en el cuando tú vas a un mercado, tú debes comprar todo lo que esté pegado a la pared. Si ves todo lo que está pegado a la pared, son las frutas, los vegetales y las carnes. Todo lo que está en el medio es todo lo que es, lo que lo, lo, las cajas, son, son productos ya hechos. que es lo que más tú compras? No vas al supermercado
0: mercado. Ah, sí, sí, te entiendo, te entiendo, lo que está en la pared, en la, sí, sí, la, la, la fruta, la, los vegetales, exacto, exacto. Pero, si, esa también es otra, hay, hay unos elementos de herencia que no le deja a los hijos, ¿verdad? Y, y yo creo que esa es la, nosotros empezamos hablando de un poco de la cuáles son las diferencias entre las crianzas que nosotros tuvimos y esta generación de ahora. Y yo creo que el, más allá de eso, trascendiendo eso, eh, hemos, yo creo que el punto más fuerte de todo esto que hemos hablado es cuál es esa herencia que uno le deja a los hijos o, que, o la herencia que uno deja a estas otras generaciones. Y es uno poder tener esa tolerancia de explicarle las cosas, de ayudarlos a aprovechar las ventajas que tienen y convertirlas en, en, en ventaja, valga la redundancia, pero convertirlas en beneficios versus nosotros criticarlos y decir que son vagos y que no saben hacer nada que si antes jugábamos con canicas y con cuicas y ellos están pegados al PlayStation so what es una ventaja para ellos pues saben jugar con PlayStation mano pues estos tipos se van a comer una eh, todo lo que es creación digital porque ese es el futuro Todos vamos a usar eso como ventaja y no criticar, ah, era mejor correr enfangarnos y comer tierra pues mira será realidad <risa> o yo no sé yo no como tierra tú sabes yo tenía yo tenía un Nintendito. <risa> Pero tú sabes, es, es, es un poco de nosotros, no, porque pasa mucho cuando habla de generaciones y cosas, tú tiendes a sobrevalorar lo tuyo y menospreciar la próxima generación. Y pasaba hasta los, hasta los 60. Habían estas personas eh, que de esta otra generación, que, eran los, los, que venían de la primera segunda guerra mundial, y criticaban a estos muchachos, estos hippies o lo que fuera, estos radicales, porque tenían unos ideales, y, y pues siempre va a pasar, y viceversa, y, y sigue heredándose eso, versus uno decir, mira, vamos a, a potenciar el talento que tienen estos jóvenes, llegaron a este mundo con unos talentos que han ido creándose, pero pues vamos a usarlos para el bien, para que nos cuiden a nosotros de viejos que aprende todas esas computadoras para que me ayudes a mí cuando sea un viejito a, a crear un par de cosas por ahí para abajo, tú sabes en vez, en vez de ser tan divisivo tú sabes de, de, de tener, de ver lo malo es como que el punto grande
1: sí, sí y te, te voy te a dar, te va a dar un, un, algo, otra cosa el concepto de el amor, yo nunca, yo sabía que mis papás se amaban, obviamente se demostraban afecto, pero esto de decir te amo, yo nunca lo escuché, ni de mis abuelos, ni de mis padres, y, y, y ahora es algo como que más fácil, como que tú decirle a alguien te amo, y ahora que mis padres, ahí me, me choca. Y se me hace bien difícil decirles a ellos, ah, te amo. Algo que tú, pero es, es algo como que nunca lo vi. Y a mis hijas yo sí se los digo. Y a mi esposa. Pero es, yo no sé por qué. Es algo que es bien difícil cuando tú no practicas. Es como un ejercicio que hay que decirle a la gente que tú amas, que los amas. Porque lo, también lo pusieron como que tú lo vas a amar porque sé, el amor es pasional. Si tú le dices mucha a la gente: te quiero. Y mi padre y mi nuevo, tú quieres las cosas. Tú quieres un regalo, tú quieres esto. Tú amas a la gente. Así que, y él me decía: ¿tú me amas. Y yo se me quedaba así mirándolo: tú me amas. Y yo, yo te quiero. No, no, es que tú quieres las cosas y tú tienes que amar a la gente, y fue algo que me cambió, y, pero es un ejercicio en el que si tú no repites, el amor da seguridad, o sea, tú, tú decirle a, a, a tu pareja que la ama, le crea seguridad a tus hijos, este, de que pues, ellos, van, ellos se aman, ellos están ahí ¿sabes? cada afecto de amor entre, entre los padres, te crea una seguridad, y como que ah, todo está bien, todo está bien, pero, yo no sé si en tu caso, pero en el mío, yo no vi eso. Y mi, o sea, ah. mira que ejemplo, mi papá se va a bañar juntos, sí, todos los días. Y eso era algo que yo sabía que era raro. A todos les gustaba que se, se bañaban juntos y cuando alguien llamaba, decía, no, él, él está bañando. Y tu papá también, y todo el mundo como que qué. Y se eran y era besaban Y todo eso, y como que cool. Pero me estaba... Sí, sí, sí. Yo sabía que yo se ama, tú sabes. Pero, pero...
0: Ah, <risa> <risa> no se... <risa> eso en, en mi caso, te entiendo, te entiendo. Digo, mis papás se divorciaron, así que pues hay unas diferencia grande Y, fu y no fue sí. bonito. Fue feo, fue feo. Pero, eh, yo, yo me acuerdo. Que era raro ahora que tú me dices eso y wow, es algo que yo nunca. Yo creo que lo he sentido y no lo he pensado. Me, me, de verdad que me, me, me encanta esto porque yo. Con todo, nunca había pensado en eso. Yo no me acostumbré Yo les pedía la bendición. Uh -huh, uh -huh. dos los eh, y a mis tíos y a mis primos. Beso, yo le daba beso a mi, a mi papá, yo le daba beso y todo. Le pedía la bendición a papi, beso a mami, obvio. Pero entonces. Era a los abuelos, pero decir te amo, yo no recuerdo de pequeño, yo ahora de de adulto, se los, digo, mi papá ya, ya murió, pero a mami se lo digo, pero ella no, a veces yo tengo que decirle, mami, te amo, como que se lo tengo que decir dos o tres veces y ya me lo dice, pero no era algo que nos decía. Yo sabía uh -huh. que me amaba, pero no era natural como yo se lo digo a los nenes, que todo el tiempo estoy como que, mira, te amo, te amo, y, nos, y me voy por la mañana, nos vamos por la mañana, mira, te amo. Es, es bien fácil decirlo, y fíjate, nunca había pensado en eso, y tienes toda la razón, como que se facilitó la palabra eh, ahora, es más fácil decir, es como que no hay un tabú, no sé si... Como sí,
1: que, sí, ¿verdad? yo te
0: puedo yo te amo, y a ti no te va a estar como que, ah, tú eres... Porque
1: no, no, tú eres no, no, sí. gay, antes hubiese sido eso, pero ahora no, ahora, tú, Ajá, tú, tú, ahora tú, vale. tú, contra, los amo, te o sea, amo,
0: es como que bien normal. Exacto. Pero la gente no, en nuestro tiempo, hecho su decir que te amo, eso es román era solamente el amor romántico. Exactamente, exactamente. Qué brutal, ¿sabes? O es sea, un concepto que eh, yo creo que tenemos parte, se lo tenemos que dar a estas generaciones nuevas, pero también tenemos que tomar el crédito a nosotros, porque en ausencia de tener esa desconexión de nuestros padres, que eran la generación del amor, que eran más hipisongos y pisan y love, no lo decían tanto. Y nosotros, eh, yo creo que sobre igual, volvemos pues, a hacer lo que yo pienso, ¿verdad? De sobrecorregir o de no tener las cosas que no, dar las cosas que no, no tenía, eh, eh, se usa más. Y yo creo que viene de nosotros, nos hace un X x le hemos dado más ese X el, 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 y Millennial Viejo le hemos dado más ese amor porque era un tabú, tú no decías te amo por allá a nadie, es verdad ni en las películas tú lo ves
1: Ajá, sí como, sí sí
0: te amo o sea, como diablo, eso es bien grande sí, sí. y a, a mí me ha pasado que
1: yo tengo un aprecio a alguien bien terrible y le siento decir a la persona, mira, ¿sabes qué? En, en algún momento yo, pues, yo sab, o sea, sabía que no había el te amo y decía: Yo te quiero un montón, quiero sé que, que lo sepas. Y a veces la gente se quedaba como que: ¿Qué tú estás haciendo? Como que no, ah, quizás no pasa, entendía por qué yo lo estaba diciendo. Este, y pues eso lo que hace es que tú dejes de hacerlo, porque dice, a mí no me van a entender. Este, pero ahora es hasta más fácil este, yo tengo unas amistades nuevas ahora acá y, y porque sabes, y, ¿sabes el, el, el por qué yo lo hago porque ahora, porque por ejemplo yo mañana puedo faltar y esa cuestión de que, de que yo eh, que, por ejemplo que tú puedas decir, Yanche, le traes sabrán lo mucho que yo lo no quería, que yo lo amaba o sea, y, y, y después perdiste el tiempo si, yo, tú, si tú pierdes mañana, a, no, no, no me voy al extremo de, de un familiar, pero a, una, a alguien que tú amas y no se lo dijiste, eso a ti te va a doler tanto porque tú vas a decir, él sabrá que yo realmente lo amaba. Y sí. yo ahora pues como que, no, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero un montón como familia, tú eres, tú eres familia, de hacer Y es como que la persona sepa que tiene más, algo más allá que un amigo y yo quiero que lo sepa. Cosa de que, de que no sé de expresarlo, porque a veces no expresamos nada por temor a, a lo que piensen y, y, y después pasa algo y nunca se lo dijiste.
0: Y fíjate, y esa es parte de, cuando uno viene a pensar, lo, los grandes filósofos hablan de eso, la gente está que viene en la filosofía de tener esa conciencia de que tú te vas a morir y uno no piensa en eso pero y, y tú traes ese otro, otro punto bien importante nosotros nos vamos a morir y están también este tabú Entonces tú le, y, y no es como que Ay, porque a veces también se va bien cliché, vive todos los días como si fuera tu último día uh, ¿qué tú harías si te vas, si te fueras a morir mañana? como que pues, voy a hacer lo mismo que hago día, mm -hmm. yo, no, yo me puedo morir en yo me puedo vivir ahora me puedo, me puedo morir ahora mismo, pero tú lo traes mucho más real. Yo de verdad me puedo morir en cualquier momento y lo que yo sí puedo hacer es decirle a la gente que yo amo, que yo aprecio lo que yo siento y no uh -huh. es romántico. O sea, es, es, es este amor que te amo como ser humano, te amo como ah, parte sí, de amor. mi vida. ¿sabes? Yo, yo te, valo, te valoro, te valoro y eso, es, eso viene con una madurez de tú de entender tu propia mortalidad también, yo creo que eso es como que estamos en este punto también de que uno poder ver, de estar más cerca a la muerte eh, o, o tener más conciencia de la muerte, porque cualquiera puede morir y uno le pierde miedo a muchas cosas eh, versus... y, también, y también los tiempos que estamos es más fácil, se le fue el tabú, pero pero estar más cerca a la muerte, o no tener más conciencia de su muerte, uno dice, espérate, yo, yo no puedo dejar cosas sin decir. Uh -huh. ¿Sabes? Y esa parte es, es importante. Y, y lo mismo, tú sabes, estas nuevas generaciones tienen esta apertura de nosotros, que somos más abiertos con los sentimientos. Yo creo que es, es, esa, es, ¿verdad? Esa, esa es la línea. Yo siento que por tu tú ¿verdad? Somos mucho más abiertos con lo que sentimos y, y expresarlo, no callarlo, no reprimir. Tú sabes, es como que mira, no, yo siento esto, me siento molesto, me siento contento, me siento frustrado, tengo miedo, tengo ansiedad. A mí, a mí, yo batallo con, con la ansiedad y ahora la tengo en esta este momento de mi vida está controlada, pero para mí era un tabú decirlo y a mí me da vergüenza decirlo. Yo como que, ah, tacho, yo... Y ahora lo digo como que con más... no me como me, me, me da hasta más tranquilidad cada vez que lo digo, como que me siento más fuerte. Pero antes no había eso, no había esa, era como, ah, pero Tacho, si tú tienes un problema o tú fuiste un psicólogo como que Tacho, ¿no? Tú no digas eso por ahí, tú no lo digas.
1: Sí, ah, sí, ¿no? Y, y
0: si estás en una
1: posición de liderazgo, era como, me, uno, era perfecto, o sea, tú no podías demostrar tu vulnerabilidad porque entonces se te, cae, se te caía, se te caía la caja. Pero ahora este digo, yo, yo le creo más a alguien que, que diga que es tan normal como yo, que alguien que me esté enseñando algo, que se crea perfecto, no o sea, no, no puede ser.
0: Es verdad, es verdad, sí, 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 yo me identifico más con una persona que, que está roto, alguien que está, que está roto versus alguien que es como que demasiado brillo, yo dudo ya de esa gente ya yo tengo como que mm, o sea, nah, esto no es tan tú estás escondiendo algo tú estás escondiendo algo versus la persona que tiene esas fallas es como que es más atractivo eh, <coughs> eh, en, en, mucho, en muchas facetas y, 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 y siento que también la, la, esta, la parte buena de las redes cuando se usan bien, la gente puede transmitir la vulnerabilidad y te hace tú apegarte más a ciertas figuras, o, tú, o les da más credibilidad también, porque tú los ves, lo, los que saben usar bien las redes, saben poner ahí sus su fallas y atraen más que el que pone todo el pantalleo, todo es perfecto, eso ya queda como que falso, tú sabes, uh -huh. también. Y no sé, no sé, eso es algo que ya, ya la gente empieza a detectarlo, y los mismos jóvenes también empiezan a detectarlo más, porque ya, ya ellos se criaron en eso, y es como que, ah, este es un fake. Sí, ¿Vale? sí, sí. esto es, este es un charrito. Pero es, esas son la, las grandes diferencias. Pero Lester, vamos, pensando yo acá, y cerrando nosotros, yo creo que, oye, hemos tocado muchas cosas, pero hay unos temas prevalecientes. Eh, me encanta lo que hablaste del amor, ese es tan y tan grande, wow, de verdad que eh, me fascina, me fascina, quisiera, yo creo que después hay, hay que hablar de esa, ¿verdad? Amor eso es grande. En serio, en serio, en serio me tocó, me tocó. Eh, y, el, y el esa herencia que uno le deja a los hijos, eh, esa parte de nosotros, tú sabes, cómo nosotros vamos criándolos bien y, y explicarle las cosas ese, ese es el mejor servir nosotros de puente y no de de barrera de marcar las diferencias en vez de frontera de marcar diferencias ser puente con otras uh -huh. generaciones y con los jóvenes esa es como que la gran la gran encomienda que nosotros tenemos que no uh -huh. hicieron con nosotros muchas veces otras generaciones sí,
1: sí. Oye, otra cosa que si cuando hablas del amor hay que ver el perdón. Super bien.
0: ¡Oh, diante. Oye, tú estás un fail. <risa> eso es verdad. Eso me, me, oye, me dio algo y todo me dio como una electricidad. <risa> no, Digo, el perdón. Ese es fuerte. Ese es ese bien, es bien fuerte.
1: fuerte. Es bien. Es tan, sí. tan, tan de igual fuerte que el amor.
0: Tacho, yo, yo me atrevo a decirte que hasta más, no sé, yo la siento como hasta más fuerte. Porque vengo de eso, de, de eso del de padres divorciados y todas esas cosas me, 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 me toca un botón ahí, como que wow, es fuerte, es fuerte. Pero ese es un buen tema, eso es bueno. Oye, oye, gente que no escucha, <risa> pendiente, ese viene en el, ese viene por ahí pronto. Así que es un incentivo para seguir escuchando. Háblame de ti. Como siempre, Lester, es un placer tener. Este, este Lester es como el, el, ya el co host casi distinguido, prácticamente. <risa> Porque ustedes no saben que Behind the Scenes Lester aporta mucho al podcast, así que eh, es una parte brutal. Así que gracias nuevamente. Eh, para mí, yo disfruto mucho. Que, oye, nosotros hablamos todos los días, pero estas conversaciones tienen un valor brutal y sobre todo que viven van a vivir por la eternidad ahí en el cloud. Así que gracias, Lester.
1: A la orden, a la orden siempre.
0: Y... Yo te quiero.
1: Yo te amo, Yo te amo. Viendo,
0: te amo. Te amo. No, pero. Un abrazo, te amo, amigo. Yo te amo, un abrazo. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Te cuida. Besis. Besis. Bye. Bye.
1: Bye. Bueno.